0: 2018 ble Stortinget utsatt for et hackerangrep. I ettertid fikk Russland skylden for angrepet, men en slik offentliggjøring av hvem som står bak har aldri vært gjort tidligere. Digital trusseletterretning er viktig for Forsvaret Norge, og leder av gruppen Digital Sikkerhet ved Universitetet i Oslo, Audun Jøsang, er en av dem som forsker på dette emnet. Velkommen. Tusen takk. Med oss har vi også Siri Bromander, leder for forskning og utvikling i IT-sikkerhetsselskapet. Næmonik, velkommen. Takk skal du ha. Og vi starter med deg, Jøsang. Hva er egentlig etterretning eller trusseletterretning?
1: Etterretning generelt er jo informasjon om noe som er kanske litt skjult, og det stammer typisk fra spionbransjen, da spioner var på jakt etter etterretning om fremmede makter. Og digital trusseletterretning, det er litt av det samme, men da er det informasjon om farer og trusler i det digitale domene, altså cyberdomene, slik at vi bedre kan være forberedt på farer og beskytte oss.
0: Hvilke viktige forskjeller er det mellom den digitale og den fysiske etterretningen, Siri Bromander? Kan du svare på det?
2: Prosessene som benyttes for etterretning, de er i stor grad de samme. Den store forskjellen er kanskje i hva vi behandler, spesielt mengdene og formatet på det. Så I den fysiske verden, så kan vi bruke veldig mye mer manuelt analysearbeid enn vad vi kan gjøre i direkte rådata i digital trusseletterretning.
1: En god analogi er kanske tollerne som er på jakt etter smugglere. For tollere trenger også etterretning, og da kan de kanskje få eh, informasjon om at et kjøretøy med et spesifikt nummerskilt eh, muligens har med seg smuglergodts. Eh, og det er viktig etterretning, men den er kortlevet for de smuglerne. De kan bare skifte kjøretøy, og så er den etterretningen verdiløs. Og et, en perfekt analogi innenfor det digitale domenet, det er for eksempel en IP-adresse, Eh, hvor man kan få informasjon om at eh, det kommer skadevare fra denne IP-adressen, og da kan den blokkeres, men de er de fordi de kan bare skifte IP-adresset. Så det er den enkleste form for trusseletterretning, eh, såkalt så teknisk trusseletterretning.
0: Men hva slags type trusler er det vi egentlig blir utsatt for,
2: Bromandir? Ja, I det digitale rum så pleier vi ofte å klassifisere disse trusselaktørene som vi møter ut fra hvilken motivasjon de har. Så vi har alt fra det, de typiske aktivistene som er typen anonymous, som vi hører om, de som i utgangspunktet er ute etter å påvirke et eller annet, løslig, regruppert, mye fritid. Og så har du de som er ute etter økonomisk vinning da har du gjerne folk som er, eller det som ofte refereres til som kriminelle, vinningskriminelle på internet. som er ute etter, og da ser vi for eksempel sånn løsepengevirus og den type ting som benyttes der da, hvor de får en eller annen økonomisk gevinst. Og den siste gruppa vi ofte snakker om er de som er nasjonalstater, og de er gjerne ute etter å hente information over tid, eller i noen tilfeller også gjøre sabotage sabotasje, men de er ofte de mest avanserte eh, trusselaktørene vi møter da, på, på internet. Og da, det du refererte till i som angrepet på Stortinget, som vi har hört om eh, opp til flere ganger i senere tid, eh, det er et typisk eksempel på den av eh, trusselaktører som vi møter da.
1: Ja, här finns jo begrepet APT, som betyr Advanced Persistent Threat, avansert, vedvarende trussel, kaller vi det da på norsk. Og vad betyr da eh, APT? For det første så er det en slags betegnelse på en gruppering, og det er vanskelig å vite nøyaktig hvem de er og hvor de holder til. Eh, de kjennetegnes gjerne på eh, typer angrep som de utfører, også en slags oppførsel som man kan kjenne igjen. Og hvorfor kalles de avansert? Jo, fordi de har rikelig med ressurser til rådighet og kompetente medarbeidere, som har en 9-4 jobb, rett og slett, med å drive med cyberoperasjoner. Og de kan være ansatt i statlige organisasjoner, eller de kan være sponset av en stat, eller de kan bare bli tolerert av staten, så lenge de ikke angriper mål i samme stat. Og så er de vedvarende eller persistente. Det betyr at de har tålmodighet. De er ikke bare ute etter rask vinning. De har ett langsiktig mål og kan vente i ukesvis, månedsvis og til og med årevis for å nå målet sitt.
0: Men hvis du tar årevis da, hvordan jobber de egentlig da for å nå et, et langsiktig mål over flere år, som hacking-mest? Jeg har liksom et inntrykk av at det er noe som egentlig går veldig fort.
2: Veldig mye av det som foregår, foregår fort. Verktøyene endrer seg, teknikkene som brukes endrer sig. Men de strategiske målene til noen av disse mest avanserte trusselaktørene, de er gjerne konsistente over relativt lang tid. Visst du är en nationalstat som har interesser i andra staters hemligheter så vid det målet vedvarar över lång tid och då ser man ju att det görs kontinuerligt arbete för att få fotfeste inne i infrastrukturen på stället på man regnar med att man på ett eller annat sätt på kanske kan behöva den tillgången för att en tenta ut information eller göra en eller annan operation där.
0: Vad vad hur då är det de typiskt gå fram då? Är liksom sån en epost där och så det de kanskje en USB-pinne hacket
2: der? Jeg vet ikke. Ja, det er jo egentlig ganske sånn, som ett fysisk angrep. På et eller annet vis må du komme igjennom den første first, first line of defense. Du må komme deg inn på et eller annet vis. Og etter det så begynner man å bevege seg litt rundt og finne ut av hva det egentlig som finnes här Av typisk datamaskiner eller server eller allt ettersom hva du er ute etter. O på det tidspunktet hvor du trenger et eller annet, så kan du utnytte de tilgangene du da har. Mange steder kan man se at flere trusselaktører er inne, og sitter egentlig bare og venter på at de enten finner den informasjonen de er etter, eller at et eller annet skjer i den politiske verden da, som gjør at de kan benytte seg av den tilgangen.
0: Betyr det egentlig at mens vi sitter og snakker her nå, så kan det godt hende at noen har hacke seg inn på Stortinget og bare sitter og og venter på det riktige tidspunktet. Til de trenger en typ av informasjon og så slår de til.
2: Absolutt, det kan henne uten at jeg <laughs> vet det.
0: <laughs> men men hva gjør man hvis man oppdager en sånn eh, liten eh, hold det på si fiskekrok i systemet? Hva hva gjør man med det da?
2: Det man alltid gjør hvis man oppdager en eller annen uønsket aktivitet i et nettverk, det er å prøve å finne ut av hva som har skjedd. Så i utgangspunktet så er det da interessant å følge hele angrepskjeden, og det vi oftest da uh, leter etter er den initielle tilgangen de har fått. Om det er den USB-minnepinnen uh, som du pratet om, eller om det er en e-post som vi ser veldig, veldig ofte, at det har kommet inn via en eller annen e-post.
0: Altså man har trykket på en
2: link eller noe? Ja, eller åpnet et vedlegg eller ganska sån eh uh, kända och vanliga tekniker som brukes för uh, initial tillgång då. det är ofta det vi letar efter och sånn, uh, vi säger att det är två ting man måste passa på för man kan kasta ut folk från ett nätverk du äger. Det ena är att du vet åtsten de kommer in, för i då ävner du också passa på att det inte kommer in på nytt. Och den andra biten är att du har uh, en infrastruktur som du klarer att försvara. Så det betyr att du har ögon uh, och öron runt om i nätverket ditt som gör att du kan detektera om de forsøker å komme seg på nytt. For disse avanserte og vedvarende aktørene, de prøver på nytt. Kastes ut, så prøver de på nytt. Nettopp. Och det
0: var en den operasjonelle av det. Men når vi ska ta dette over i forskningen, hvor, hva er det vi ser på da, Gjøsang?
1: Eh, jo, når vi snakker om digital trussel trusseletterretning, så er det ikke bare information som en virksomhet samler inn. Og det man sier er at angrep på en er forsvar for alle de andre. Men det forutsetter at den som blir angrepet klarer å forstå angrepet og forstå vad som skjedde, og er i stand til å dele den informasjonen med andre virksomheter. Og det er jo ikke noe nytt. Det er da deling av digital trusseletterretning, men problemet i dag er at den delingen av trusseletterretning foregår gjerne på den måten at noen skriver en rapport i pdf-format som deles med andre kolleger rundt omkring i en, si en sektor, eller i Norge, eller mellomland. Og denne må da leses av andre mennesker, og det skalere dårlig når angreb skjer på sekunder da må det reageres mye raskere. Så det vi jobber med innen forskning, det er å bygge plattformer hvor digital trusseletterretning kan representeres på maskinlesbar form. Det betyr at ø, datasystemer kan tolke slik trusseletterretning, og med en gang konfigurere brandmurer eller ø, andre komponenter i nettverket, slik at de kan forsvare seg mot nettop den trusselen. Vi kaller det i cyberrelevant tid. Det er da like fort som et cyberangrep foregår.
0: Nettopp, og det prøver dere å få maskinene til å gjøre, seg, gjøre av seg selv, da. nesten som et slags sånn
1: immunforsvar mot nye virus. Det er mange eh, elementer som på plass, og nettopp den eh, måten å representere digital trusseletterretning på en maskinlesbar form, og ikke bare i sånn prosa-tekstformat, det er en utfordring, og deretter må det lages systemer som kan tolke eh, den type trusseletterretning, eh, og ta beslutninger og eh, gjøre tiltak. Og nå har vi nettop ett projekt, eh, som er finansiert av eh, Horizont Europa, også det vil si EU, som heter Joint Cybersecurity Operations Platform, der vi skal bygge en pilotplattform for utveksling av digital trusseletterretning mellom nationer i EU. Og dette er et viktig, en viktig del av Europas strategi for digital suveränitet at EU-landene og EUs s kan være mer uavhengige av for USA, som er svært dominerende innenfor det digitale domene, slik at Europa har sin egen kapasitet for digital trusseletterretning og kan håndtere alvorlige eh, sikkerhetshendelser på mer selvstendig basis.
0: Ja, det var litt intressant, det du sa innledningsvis, altså for att andre skal kunne benytte sig av informasjonen, som om man har forstått at det har skjedd et angrep. Hender det at man ikke skjønner det, for det har gått
2: lang tid? Eh, absolutt. Det hender at eh, det tar lang tid før man vet at noe har foregått. Eh, man kastes inn i hendelseshåndtering eh, på ulike stadier i et angrep. Eh, og det er jo noe av det vi jobber med i når vi deler informasjon eh, i forbindelse med trusseletterretning. At man eh, forsøksvis øker sin egen evne til å kunne detektera angrepp så tidlig som mulig i en angrepskjede. Da.
0: Hender det at det også bare sitter stille i båten og ser vad det viruset prøver å gjøre, eller angrepet prøver å gjøre, at man liksom bare ok, nå er det her, vi bare følger litt med på det.
2: Absolut. det hender at det er formålstjenelig å forstå hva trusselaktørene er ute før du eventuelt kaster dem ut eller stenger ned. Og det er jo oftare att man ser på uppförseln till en trusselaktör. Det händer ju att detta här er människor som sitter live ett annat ställe i världen och gör operationer inne i nätverken till sina offer. Och det att se på vad de gör så länge inte gör skade, det kan vi lära väldigt mycket av. som vad då? Ofte så lite som Audun snackade om i stad den de enkla tekniska detaljerna där de det är relativt enkelt för en trusselaktör att ändra
0: IP-adressen eller liksom bytte ja. bil på en mått.
2: Ja, akkurat sånn. Men hvis man klarer å observere hvordan de faktisk oppfører seg, så typ hvilke kommandor som følger etter hverandre, hvilke teknikker som brukes i hvilken rekkefølge, den type observasjoner, det er vanskeligere for en aktør å endre på. Og det betyr at vår deteksjonsevne, eller muligheten vår for å oppdage den type oppførsel, inn i vårt nettverk, men også for i alle andre sine nettverk, den er mer varig, så den er mer robust over tid, da, sier vi.
0: Er det slike ting som gjør at man for eksempel kan si at i er Russland, da? at det, 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 er så, det er klassisk
2: eh, russisk spionoppførsel på hackingen, det du refererer til der er egentlig det som vi fagfelder kaller attribusjon. At vi sier at dette angrepet eller denne kampanjen har varit utført av denne grupperingen, og denne grupperingen tror vi kommer fra for eksempel Russland. Det med attribusjon er en sånn voldsomt komplisert og vanskelig affære, men ofte så er det et sammensatt bilde. At man kan se noen teknisk tyder på att uh, har var utfförrt fra det uh, geografiske område for exempel. eller man kan se att uh, no av skadvaren har uh, text på ett ett alfabet. Tidson hvor aktiviteten har vært genomført i och så videre. så det är often en, en ganske sammensat vurdering. I stortingens tillfälle så blev det också offentligt gjort misstanke om var det detta kommer fra. och vi har ju inte inblick i all allt bevis alla bevisen som ligger bak den offentliggöringen men jag vill tro att ni har ett ganska omfattande datagrundlag för att kunna gå ut och säga si det. Händer det att ni de liksom klärs ut som varandra håll det på att säga att ni som att det är en annan stat som har gjort det? Absolut, det är om och göra och kunna skylla på andra. Så det ser man jo ofte, og derfor så må det jo være en, en sånn ganske komplisert og sammensatt vurdering som ligger till grund for de påstandene. Fordi man vet at det for exempel brukes anspråk eller man jobber bevisst i en annen tidszone enn det man egentlig er i selv, og så videre, det kaller man gjerne da falske flagg som blir lagt in i de angrepene.
0: Men vi mennesker, jag tänker att vi kanskje er det mest sårbare leddet da, i, fordi dette med vedlägg en e-post. får ju mange e-poster i llöpa en dag och fre av dem har er vedlägg. Så de vilkenne sånn som nu mullig och besitte sig mottte, hvor de kan vi bli det mer beviste eh, och skapens en er det sikkerrätta?
1: Ja det är absolutut ett paradox eh, att den störste angreppsvektoren eh, i dag. Det är faktisk... Eh, e-post eller andre type meldinger, også type phishing-meldinger. Og sikkerhetsbarrieren for å stoppe det, det er jo vår bevissthet, som beklageligvis er temmelig upolitelig. Og slik er det nå. Vi er fremdeles i den situasjonen at vi må kunne sende e-post med vedlegg eller kanske med lenker til hverandre, det ellers ville kanskje arbeidet vårt bli for vanskelig, rett og slett. Så da er utfordringene å klare å skille på det som er ekte og det som er falsk og villedende. Men selv de beste, jeg er ikke den beste, men jeg kunne lett bli lurt hvis en e-post var laget spesielt for meg. For eksempel relatert til dette møtet, hvis jeg fikk en e-post som var fra deg, Elina, som snakket om at vi skulle møtes her og der og ta en titt på dette vedlegget for dette møtet, så hadde jeg selvfølgelig klikket på den. Så da er det bare spørsmål om trusselaktørene har resurser og tid til å finne ut konteksten som forskjellige mennesker jobber i og lever i, til å kunne konstruere perfekte, villedende e-poster, slik at folk blir lurt. Men hvis de gjør det, så vil alle kunne bli lurt på en eller annen måte. Det er det som da... APT-ene, avanserte vedvarende trusselaktører, kan gjøre.
0: Men vad er det hackere kan gjøre når de har sett sig ut en person som ett offer? For exempel da Per Sandberg dro til Iran på ferie, så hadde han med sig en kryptert stortingstelefon, og det fikk han en del PP for i ettertid. Hvorfor var det så farlig at han tok med sig den telefonen?
2: nå av det som avgör vad du för eh väldigt målretta angrepp mot ensam enkelperson ligger ofta i vilken roll du har eller om du har makten politiker har det. så vi vet att politiker i Norge är intressant den informationen de har, det är intressant för utenlandske eh stater då bland annat. man må bara förvänta att den riskovärderingen som ligger i bakhant för att stortingspolitikere blir bedt om å ikke ha med seg den telefonen til utvalgte land, den er nok godt begrunnet, vil jeg tro. Og så er det kjent at nesten alle digitale dyppedingser, de har en økt sjans for å bli tatt digitalt, hvis du har nærhet til dem. Så hvis du enten er veldig nære typisk sånn som vi sitter nå, eller om du får lov å ta på dem. Og det er jo noe som skjer når du er på reise. Så da er du nære de menneskene som sitter på de kapabilitetene, som har motivasjon til å eh, forsøksvis gå inn på den, da, den mobilen. Hvis det er sånn at man først har fått tilgang til den mobiltelefonen, så kan det ligge skadevare på den telefonen, som kan fungera over lang tid. Og det betyr at da han i tilfelle med seg det hjem igjen. Og da vil eh, potensielt trusselaktører som man ikke ønsker at skal ha tilgang til den informasjonen, ha den tilgangen også når han er i Norge og tilbake.
0: Men det kunne ikke vært så sånn at det var smart av han å ta den med, og så kom det rent hypotetisk, for det vet vi jo skadevare på den. Og så fikk de som jobber med sikkerhet og etterretning på Stortinget tak i den, og så kunde de hente ut den information kunde på en måte vært en slags sånn felle for, for de som hacker? Ja, tror jeg vi kan anta at ble gjort i dette det ifallet. <laughs> ja, men vi, vi omgir oss jo med digitale dupedingser. Altså, noen har jo installert systemer hjemme som gjør at de kan snakke med internett, og nærmest bestille ting, eller smartklokker som følger deg overalt. Hvordan skal vi egentlig beskytte oss i en sånn hverdag?
1: Ja, det, jeg synes det er en skremmende utvikling, rett og slett, at våre hjem blir mer og mer koblet til internett. At låsen til ytterdøra faktisk ligger i skyen. Ikke bare det at hackere kan angripe ting i hjemmet og spionere på dig, altså de kan koble seg inn på alle de smarte dyppedittene og på kjøleskapet og og støvsugeren, og, og kanskje døra, låse opp døra, men det er også et politlighetsspørsmål, at eh, vi blir plutselig avhengig av en väldigt komplisert infrastruktur. Eh, jeg har lest eh, eksempler på hvor eh, leverandører av slike tjenester plutselig hadde nedetid. Folk kom ikke in i husene sine, fikk ikke skrudd av lyset, fikk ikke eh, eller på varmen i huset, så dette er en ny tilværelse, men det er klart det kan jo håndteres, men for at det skal skalere så må både robusthet og eh, hensyn til digital sikkerhet eh, fokuseres på veldig sterkt.
0: Ja, for vad gjør du egentlig hvis ytterdøra de har fått et sånt løsepengevirus og du må betale for å komme in. og du står der, det er ti minus du har hentet i barnehagen og alle er sultne?
1: <laughs> ja, da vil jeg faktisk sende spørsmålene tilbake. vad ville du gjort? Ville du betalt? Eller? Det er vanskelig å svare på det spørsmålet, ja.
0: Ja, jeg ville i hvert fall tenkt at det er krise, men det viser jo hvor mye makt det er, for det er jo ikke, en ting er våre personlige liv, det er jo begrenset med hvor mye de ville kunne presse meg for, som privatperson, men løsepengevirus har vi jo et eksempel på fra maj 2021, hvor «Colonial Pipeline», ble blokkert, og hele systemet ble satt under ett angrep hvor uh, hackerne ville ha løspenger for å rett og slett uh, gi dem tilbake olje- og gassrørledningene. Uh, Har vi blitt for avhengige av det digitala.
2: Det er klart at økende mengdedigitalisering, det øker angrepsflaten, uh, og det øker mängden konsekvenser vi kan utsettes for. Uh, og da blir den sikkerhetstankegangen og risikotillnærmingen fryktelig viktig. Samtidig så ser vi at det har jo mange store fordeler at vi kan bruke de fordelene digitaliseringen gir oss. Så det tror jeg kommer til å forbli en sånn evig eh, avveining som man må gjøre. Og så må man lære da, av de, den type angrep som Colonial Pipeline eh, var, for å se til at ikke det kan skje på nytt. For det er jo alt. Det er nesten sånn at når man har slike store angrepp som får store, store konsekvenser for menigmann, så lærer man noe om hvordan man kan unngå det. Og det er stort sett alltid ett eller annet som man tänker å søren, det skulle jeg gjort på den måten.
1: Jeg er helt enig i det du sier, Siri, at vi må rett og slett håndtere truslene, håndtere risikoene, og det er også målsettingen for arbeid med digital sikkerhet. Vi kan Aldri gjøre ting perfekt sikkert. Det eneste vi kan gjøre er å sørge for at truslene og risikoene som vi ser, at vi kan balansere de og forhindre eller mitigere de med eh, riktige sikkerhetstiltak. Og det er ikke bare vi som bygger forsvar og som bygger nettverk og infrastruktur som driver med innovasjon. Trusselaktørene driver med trusselinnovasjon, og de er minst like smarte som vi er på sitt område slik at de vil alltid finne på nye måter å angripe på. Og det med løsepengevirus har kanskje eh, vært en bølge hvor de har, eh, kriminelle aktører eh, har sett at de kan tjene voldsomt mye penger i det siste. Og vi har jo våknet opp til det, og etterhvert så blir jo virksomheter flinkere. Eh, og ikke så lett eh, blir offer for den type angrepp. Så jag tror at etter hvert så vil nok den av angrepp kanske minske i omfang Men rundt hjørnet lurer en utrussel som vi enda ikke er klar over
0: Men når du forsker på dette prøver du noen gang å se liksom litt frem i tid og se hva tror vi at hackerne kommer til bli gode på eller hvilken retning tror vi at de kommer til å gå fremover
1: Det som alle peker på i disse dager det er jo kunstig intelligens. Og da er eh, deepfake et stikkord.
0: Det tror jeg kanske du også må forklare. Ja,
1: det er altså å lage forfalskede stemmer og forfalskede videoer eller bilder av mennesker eh, som er nær perfekt. Og eh, det var ett eh, angrep mot en bank, så såkalt direktørsvindel, for et par måneder siden, hvor eh, direktøren fikk en oppringning på telefonen og det hørtes ut, eller nei, det var vel omvendt, at det var finanssjefen som fikk en oppringning på telefonen fra direktøren, eller det han trodde var direktøren. For stemmen var perfekt lik direktøren, som ba han om å overføre noen millioner dollar, fordi det var en transaktion som de skulle gjennomføre. Og det var jo da en falsk stemme, også såkalt deepfake stemme. Og de færreste av oss er forberedt på den type falskning og den type trusler. Eh, og det vil vi se mer og mer av, og det er nok noe som eh, virksomheter må eh, vende sig til, at snart, snart kan vi ikke lenger ta telefonen og høre en kjent stemme, eller eh, klikke oss på et Teams- eller Zoom-møte og se et kjent ansikt, og anta at det er den personen vi tror det er. Vi må rett og slett finne måter å forvisse oss om at den vi snakke med på telefonen eller ser på ett møte, er den de gir seg ut for å være. Og det er en ny utfordring, for eksempel.
0: Hva kan vi egentlig gjøre for å beskytte oss?
1: Eh, ja, så kan du kanske se på et, video, eh, et videomøte, et online-møte, om kvaliteten er god. Eh, men på stemmen, hvis det er en dålig eh, høytaler på en telefon, så vil det være vanskelig å faktisk skille mellom de to, da. Så her er vi litt på tinn is rett slett for tiden, tror jeg.
0: Jeg har jo en brosjyr hjemme som jeg fikk for noen år siden, hvor det står «Du er en del av Norges beredskap». Burde vi hatt en sånn «Du er en del av Norges digitale beredskap», en slags sånn plan for «Hva er det de minste tingene du kan gjøre? Ikke åpne vedlegg». Kanskje ha et, en kode når du skal snakke om, med sjefen om store pengeoverføringer, eller et eller annet annet? Jeg
1: tror det du snakker om der er digital sikkerhetskultur, rett og slett, og det gjelder ikke bare innenfor virksomheter, men det gjelder befolkningen generelt. Vi vet jo at barn må lære å se seg for høyre og venstre før de går over veien, og det samme gjelder nå i det digitale domene. At vi må lære å se oss, til høyre og venstre, før vi klikker her eller går over veien, for ellers så på en måte så lever vi ikke lenge i det digitale domene, eller vi faller lett offer da, for den type angrep.
2: Jeg kan jo kanske legge til også at for å sikre oss selv og være en del av det første forsvaret, så er det superviktig att vi bruker gode pastor, at vi beskytter pastorene våre, bruker to faktor autentisering, og at vi passer på at de digitale enheter vi omgir oss med er oppdaterte til enhver tid. Det er kanskje det viktigste vi som menigmann i Norge kan gjøre.
0: Veldig fint å ha runna med noen de praktiske tips som alle vi der hjemme kan følge opp, og så tänkte jeg også bare skulle nevne at det er jo massvis av både forskning og utvikling på dette område, så sånn at det er en del spennende jobber, og dermed også en del spennende studier, så for de som er litt nysgjerrige på dette, så er det jo bare å sjekke ut noen av studieprogrammene
2: på UiO. Og vi i Nemanik, vi er alltid ute etter nytt talent, innenfor fagfeltet, og da spesielt folk som har tatt master innenfor informasjonssikkerhet. Og med det så sier vi takk for i dag. Eh,
0: programleder for denne episoden var Elina Melteig. Produsent er Yvonne Petrem, og teknisk ansvarlig er Arve Nordland. Vi tar gjerne imot tips på e-posten podcast-universitetsplassen at uio.no. Gjerne uten vedlegg. Vi høres.